0: 我们知道说在喜马拉雅上面哈开这样一档音频类的节目，当时我是看到之后，我会觉得开一档音频自媒体节目这个倒没问题。但为什么当时四十二条法则当时说出来之后要收费呢？而且不低哦，一百九十九
1: 。对，因为呃投资首先还真不是每个人都要嘛。虽然说我们说人人天使，但是你、嗯、还是有很多人不应该做天使的，跟他的这个经验积累和财富积累有一定的关系。嗯，对吧？呃，我说十万就可以做天使，但是你只拿十万做一个天使，那你这个不是博概率。嗯，你这个做天使你要投出一个量来，对吧？你至少还得一共累计也得投个一百家公司，才能有一个方法论的论证。<笑>那每家公司你投投十万，那也是一千万，你得累计投出去这些钱。对吧？所以说投资还是要有一定的门槛的。但是你要认真要学习的话，其实两百块其实是很少的。我们现在北上广有很多天使投资培训班，学费都是三万
0: 。哎，是不是说这一百九十九元的目的是为了筛选价值观呢
1: ？呃，也不叫价值观，就是有一定的过滤吧
0: 。过滤要滤掉滤一些人。你也用这种内容付费的形式了，你怎么看待这种内容付费的这个呃形式呢？
1: 我认为这是一个非常好的这个现在是个内容红利时代啊。嗯，坦白讲，你现在去做一个微信公号的自媒体，你现在就晚了，因为现在自媒体太多了。但是如果你有才华，你又是腾讯公众号刚开放的第一批做自媒体的人，你现在就很容易积累起来几百万的粉丝。嗯，所以说你要做第一批，因为有红利，那个时候腾讯还在大力的推你是前几个自媒体，嗯，然后你就能赚到它的红利，然后。Facebook 刚开放的时候，上去做 Facebook 游戏的都能赚到钱。对，呃，尤其是好的游戏，对吧？因为 Facebook 刚开放，它也大力在推。最近亚马逊刚刚开放它的平台，就是也也做成一个像京东一样做平台，也可以有卖家上去入驻。嗯，亚马逊刚开放，以前都是 B2C 自己卖，嗯、所以现在亚马逊有一个红利。啊，所以说一定要抢到一个大的平台生态开放的那个第一批入驻，你就能抢到红利。嗯
0: 、然后我们还回到咱们在喜马拉雅上的这个内容，它的名字叫做《黑天鹅》和《机关枪》。对，呃，这个付费内容的话，我们在其中能不能透露几段？就是说，比如说，你认为这些付费内容里面哪一段是核心的一些非常核心的一个内容
1: ？就像刚才呃还在讲这个意 s 就是天桥和 PE 的区别，就是。你呃，如果我举个例子，你用一个亿，呃，投一百个项目，一百万投一个项目，嗯，对吧？然后你如果百分之百的成功率，一百个项目每个项目都让你赚十倍，你整个基金可以赚十倍，对不对？对，对我们讲这是一种非常理想的值，很几乎没有人能做到了。嗯、我讲另外一个极端，另外一个极端是我一百个项目是九十九个失败，只有一个成功，但这一个成功的项目恰巧是 Facebook， 它给我带来一点五万倍的回报。因为 Facebook 的天使投资 Peter Thiel 投资 Facebook 就赚了一点五万倍，什么概念呢？就是说我一个项目的回报能让整个基金翻一百五十倍。嗯嗯，你想做天使，我们博的就是那一个上万倍，而不是那一百个亿十倍，一百、嗯、个十倍你都没你都博不到。但是博一个上万倍，你方法好，博对了产业是能好的时机，能博对就有可能
0: 。嗯，就是这个天使投资和风险投资区别还是非常之大的。天使
1: 投。嗯对，说是天使投资博的是收益率，而收益率博的是那个少数上万倍、上千倍的，而 P E 和 V C 博的是成功率，他们就是靠大的资金进去翻稍微翻几倍拿出来，就是大钱滚，和大家玩法不一样。所以说我们做天使的要要给自己知道要去去投那些能够吃到红利的，一定要在红利的地方下注。
0: 其实这个就是力杰比较关注的，而且是你在这个整个分享，就是喜马拉雅这个内容分享过程当中讲的非常重点的一部分，是吧
1: ？那还有一个非常关键的就是迟来的满足感，就是一定要有耐心。我还是有个数字的举例：，你一百万投了一家企业，嗯、然后七年后你终于熬出来了，七年后上市了，这一百万变成了一个亿，你翻了一百倍，嗯、这是一个很不错的投资，嗯、对吧？对，对可能你投的。五十家企业都打水漂，就成了这么一家。OK， 你一百万变成了一个亿。OK， 你如果不要卖掉，在这个时候，大部分人上市后就卖掉如果你不卖，你这个企业如果是个好企业的话，再过七年，它在二级市场还能翻十倍。
2: 嗯
1: ，我们去看一下，很多优质的企业上市后，在七年翻十倍，这不是什么特别天方夜谭，那是非常普及的。嗯，所以说你可以看到，前面的七年你。有那么多项目点跑出来一个赚一个亿，一百万赚一个亿，用前面的七年，后边的七年一个项目赚九个亿。你为什么只赚前面的七年而不赚后边的七年？大部分天使投资人上市后都卖了，所以说我就劝很多天使投资人，如果你真的是认为这个企业很优质，创始人和这个很优质事情还是很好的事儿，人也是很好的人，不要上市后就卖，再等七年看看他在资本市场再给你滚，说是雪球滚到后边才会变大。
0: BTV 当时李杰采访你的时候谈到说你是一个特别勤奋的人，他说你是特别勤奋的人，你在投资的勤奋当中体现在哪点呢？您个人看来
1: ？他们讲我勤奋，一个是因为我睡觉晚起得早，我十二点睡觉六点起床，然后起来要看书，呃，和运动，还有一个勤奋就是，嗯，大部分时间都花在跟创业者交流。投新项目以及管理旧的项目吧。哦，基本上醒着的时候都在工作。
0: 其实我看到你的那个微博，嗯、哎，我也注意看了一下，里面视频段子特别多，而且都是你自己来录的，就是关于投资方面你自己的心得。那其实一个投资人每天的工作很忙很忙的，这个时间为什么要用在这个上面呢？为什么要把这个就是投资方面的一些内容分享给大家呢？呃
1: ，这里边应该是有两个原因吧。一个原因是其实。现在的投资也是竞争非常激烈的，现在有非常多的投资人和投资机构，但是从投资的角度来讲，如果你拿不到好项目，嗯，那你后边的一切都是不用谈了。所以说拿到项目呢，你就要让项目知道你。那项目怎么才能知道你呢？你就要做 p 二。我一样需要像别人一样去相当于做广告、做 p 二，推广自己的品牌、投资理念，让创创创业者能够认可我们来找我们。那第二点就是，你自己找到了一个项目，但是如果你没有知名度，如果人家对你没有认知度的话，这个项目是个香饽饽，一堆投资人排着队投，嗯、他为什么要接受你的钱呢？也是一线的基金，有品牌的基金可以抢到好项目，这都是有用的
3: 。嗯，丽洁，你能不能给我们大家回忆一下，就是你当时找自己的天使投资人的时候是怎样的一个经历呢？
1: 呃，我其实在零七、零八、零九那几年都在做一个移动互联网论坛，就大概用三年吧，做了五十多场活动，帮助这个行业内的很多移动互联网领域的巨头啊，组织一些线下活动跟创业者的交流，他们做做生态。这个过程中呢，我就帮助很多创业者融到了钱，因为这个活动上有投资人，有创业者，嗯，也有很多创业者表示愿意送我一些期权作为感谢，嗯，但是其实事实上，嗯，中国的很多这个口头协议，就很多很容易被忘掉或者说话不算话，基本上十几家公司的期权，我到现在也只有一家公司给我变现过五万人民币，所以说我后来一一年的时候，我就想着说，那肯定真金白银放点钱。我又做顾问，又放钱。我不要你给我发工资，不要你送我股票，但我放五万，你给我百分之二；我放十万，你给我百分之二，是不是可以呢？那我介于投资人和顾问中间，就是介于创始人和投资人中间做他的顾问，而且我放钱，我很认真的，所以说嗯承担风险。那很多创始人就特别高兴，觉得这个顾问还还还愿意给钱，那我就开始投。这、那个时候就自自自有资金就不够了，不够了就开始找朋友们说。我在做这个事情，他们呢觉得我很勤奋，做了那么多移动互联网的事儿，有很多创业者的资源，也有很多帮创业者的资源，对吧？嗯、帮助他们对接下一轮，他们就说那我我们的钱也可以给你一起投，成了就对半分，亏了算我的。基本<笑>上就那个一一年的时候，就一共大概加上朋友的钱有四百万，我投了五十家公司。哦
2: ，当时、呃嗯、对
1: ，很小，每所以叫 pre angel， 就是因为每家公司我只投五万、十万。起步的时候，呃，拿百分之二、百分之五，那最多的拿到百分之十，十万百分之十，呃，最少的就是十万百分之一
0: 这样。那为什么当初定义的时候把自己定义成一位天使投资人呢？因为天使投资人其实是带着一种公益性质的，
3: 没错。而且这种广撒网的方式，呃、为什么要用这种方式呢？嗯、对
1: ，对，其实真正的天使应该是广撒网博概率的。对。所谓的天使这个名字，这个 angel， 呃，这个 investor 从美国来的，其实就是在企业家最需要钱的时候给他钱，你才像个天使。嗯嗯，他不需要钱的时候你给他钱，你就是去投机，你就是想搭他的车赚他的钱，对吧？嗯、所以说那个时候我也不用说搭车，因为你本身你也确实提供点资源，我们就讲他就是投资人嘛。嗯，但是所谓的天使，就是因为你承担了巨大的风险，跟创业者从最困难的时候一起。开始去给他钱支持他，所以叫天使投资人。我这么做呢，也是因为有一个问题，就是我在创办论坛之前，我有一年的创业经历，大概在零六年吧。那个时候没有职业的天使投资人，或者特别少。我想创业的那个时候，只能用一种方法融到钱，嗯，就是再转股的方式。呃，就是说我比如说我需要二十万来创业，然后如果有一个传统的企业家觉得还认可我，愿意给我二十万创业，但条件是这样的。如果你把企业做成了，我的二十万就变成百分之二十的股份；如果你把企业做失败了，那你就还给我二十万。当年的投资就是这样的，因为没有这个概念，所以说我就答应了。但其实一年后我确实没有做成，所以说我还归还了人家二十万。但其实他是承担了风险的，因为我有可能还不起，嗯，有可能要用十年才还他二十万。但但是他投的时候评估了我还二十万的能力应该是有的，所以说。他也没给我两百万，两百万对我来讲压力也大，要卖房子了。但是二十万我还是还了他，所以说那个时代没有真正的天使投资人，所以说也没有那么多创业者，所以说我觉得市场上缺天使投资人。嗯，我说说我就专门定位去做这个真正的天使投资人
0: 。那现在 Brando、er、运作着六个多亿，那这么多钱，呃，有多少是通过投资回报回来的呢
1: ？我们现在的基金一共做了五年，从一二年到现在才四年，一一、嗯、年那个不叫正式基金吧？对。然后我们一共投出去这些基金都还没有到回报期，嗯、都还在增增长阶段，所以说我们要不停地去做新的基金去募资，找、哦、这些高净值的人群。但我的大部分的股东，我们叫 LP 吧，标、嗯、准的说法叫 LP， 我们的大部分的 LP 都是市场上非常专业的大的天使投资人，就是一些成功的企业家，嗯、像呃美图的这个蔡文胜蔡总，还有像三六零搜狐、祎周总
0: ，他们为什么这么相信你呢？
1: 我觉得啊，其实我们就像我们投一个项目一样，短短一个小时就要做决策。首先不是相信这个人，我们首先是相信这个事情有巨大的市场空间。嗯嗯，这是第一个，我们要先信这个事情。第二个，我们相信这个事情现在做时机是 OK 的，没有晚，因为晚了以后再大的能耐都没用。时机一定要早，就是要恰到好处，对吧？宁早勿晚,晚，这是第二点。第三点，我们相信这个团队。有可能把这个事儿做成，这个时候我们对人要有很多判断，但是最主要的功力是你对势能、对时机要有预判，平时要学习、要研究、嗯、要思考
0: 。那丽洁当初在做投资的这个过程当中，顺风顺水的吗？你当初起步的时候，那时候钱从哪儿来？然后你投给了谁？然后结果呢？我第一
1: 个项目一定是自己的钱投的，那个就十万，我当时也没有太多积蓄，因为一直做论坛也也
0: 花了不少钱。花了不少
1: 钱，也算前面的三年也都在创业，也没赚太多钱。然后加上有房子什么的，没有太多积蓄。但是因为在那个圈子里混久了以后，有这些投资这些的概念比较理解。所以说，那当时那个三十六克的创始人刘晨晨，他就给我推荐了一个项目。当时他只是让我帮助个项目融资的，嗯，他不是我我不是投资人那个时候，我说我那我去看看。我聊完以后，那个创始人说他融五十万。然后呢，让我帮忙，我就想融五十万。那你我说你如果融不到五十万，最少要多少就可以？他说最少十万也行。我当时想到十万我也能投啊，那我就我我晚上我就写了个邮件。我认为我当时就认为他是工程师版的 Facebook， 他可能是工程师的社交平台。我们很多企业家都需要这种工程师，我觉得有价值。然后我说我写了个邮件给他，我说我给你十万人民币，我自己投，你给我百分之二。然后我投了你以后呢，我帮你去融资，行不行？嗯，他后来就回复我说，那也挺好的啊，就就就就达成的这个交易。然后我就后来帮他，我事实上这个创业者并不是特别优秀，嗯，事实上这个生意也不是那么的被广大的投资人看好，嗯，这个项目是没有做成的，嗯嗯，所以说这是我打水漂了。但是我投资就是这样，要交学费，要学习嘛，对，嗯、呃，但是我后来就跟其他朋友交流的时候，他们说你最近忙什么？好像你没搞活动啊，嗯啊，我就说我是还投了一些小项目，他们说哦。什么什么情况？我一说，他们说，哎呀，要不我我这有点闲钱，你也帮我投呗？他们觉得我这人人缘也比较好，又有资源，又能帮忙。赚了钱对半开，就这么样就开始
0: 了。觉得丽姐其实蛮蛮不错的一点，就是她从来不回避自己的失败，哈。对，因为他就觉
3: 得这是他这个交钱学费的这个过程。对
0: ，十万块钱当学费了。嗯、是。那说到投资，肯定要有一些比较傲人的战绩，哈。你觉得你投资过程当中，你可不可以分享分享投资案例当中你最满意的一个是哪个？到目前为止这么多三百多个。
1: 呃，是三百多个要公开说我，我哪个最满意？其实会得罪别人。这个你不应该说是最满意，因为你有、嗯、你要有严格的考核标准，比如说<对>估值成长最快的，翻的倍数最高的，嗯、这个它是量化，用数据说话吧
0: 。对，我们就用数据说嘛。说对，嗯
1: ，咱们重庆的这个樱桃镇。桃
0: 镇哎，对，这个确实是重庆。我们当时在群里发过之后，好多朋友都知道，在这个社区里面有这个樱桃镇。嗯。
1: 对，因为有些朋友可能不知道，我可以是简单的说，下，樱桃镇的本质是在做用商业的方式，在做这个呃国家最想做的是养老、医疗和这个保险、公益，用商业的方法做公益，本质上它是个商业，但它解决了公益的问题，就是医疗、养老等等这些问题吧。然后它的切入点就是社区，它把一个一个的社区用我们的理念、工具、用我们的方法。把它打造成一个自治的社区、自治的桃花源，这是我们在干一个一个的社区去改造它。为什么叫桃花源呢？因为我们可以让它，呃，吃住生活都在这里过得很快乐啊，所谓的老有所依这种。那这里边有个核心的概念就是你在我们的平台上购物，因为一开始我们是个社区电商，本身也是，呃，可以理解为一个电商的形态，它是围绕社区的。但是你在这购物呢，我们要求商家。把一定比例的这个利润返给社区公共钱包。嗯，这个社区公共钱包呢，就像一个互助基金、互助保险一样。嗯，那当你生病了以后要报销，你就来申请从这个池子里边来报销。那这个规则设定的特别好，首先就是你在这个平台上的消费越多，相当于你这个贡献就越多。那么你的报销的比例就越高，像你这个医疗，你就可以从百分之五一直涨涨涨涨,涨到百分之九十五的报销比例。嗯，这是第一点。嗯、第二点，你申请报销到底报还是不报？我们这里没有权利寻求，不是我们决定，也不是社区自治委员会的这个领导决定。嗯、是由社区投票决定，是投票民主投票，所有的用户你在里边有贡献，你就有投票的资格。投票超过这个百分之六十的人同意给你报销，你就能报销。对吧？所以说我们现在有很多，我们的用户群就是从这个十几岁到九十岁都能够在我们这个购物机上购物，在我们的这个网站上购物。购物以后，这些商家就反映，所以说我们现在那个加州花园啊，那些基金池里面都有好几十万
0: 。哦，那你看这个好好多报销了。嗯，这个、樱桃镇你比较满意的，它是哪？它是它哪点呢
1: ？它的社会价值特别大。我觉得做投资不光是要赚钱。而且是要间接的产生社会价值，企业家做了社会价值，我们做的背后的投资人也能够享受到这个福报吧？
3: 对，嗯、
0: 就
1: 真
3: 的是给老百姓办了实事儿。这
0: 个社会价值是一个方面，嗯、那投资里面肯定也要包含这个估值增长最快的啊，这个也是投资人比较看重的一点。是的，嗯、呃，那在丽姐整个投资生涯过程当中哈、啊，就现在我们看看有没有说估值增长是最快的？对
1: ，有一个吧，我可以说一下，这个项目是我们。大概两年前投的，我们投的时候他是一个，我们本来看了一个成都的创业者，我们最后投了一点点钱。然后呢，他有一个呃手下去了哈佛进修医学院，然后哈佛进修以后呢，他就按捺不住寂寞又回来创业。嗯，回来创业呢，就跟他这个钱老老板就说要想融资，他当然他这个钱老板就推荐我们去见他。我合伙人在北京就先见了这个哈佛辍学的这个团队，他觉得呢就不错，这个团队想做。呃，当时的想法是想做一个医生版的 l i n k e i n 就是医生社交的平台，让医生能够通过这个网站连接起来，互相交流、切磋他们的一些医术，然后发论文啊等等的。然后呢，我合伙人认为这个团队是不错的，医疗也是我们特别想布局的一个大方向。我们说势能和时机都很好，在两年多前。然后他就说这个创业人不错，他说利用你赶紧呃在上海见一下，他过两天正好来上海，我们的高铁，所以<对>说,说我们就在高铁站的咖啡厅约好了去再见他第二次。
2: 嗯
1: ，然后去的时候呢，我就带着我们的另外一个合伙人，呃，因为他医疗研究的多一些，然后他又带了一个。呃，上海非常嗯有名的这种副主任医师，就是这个说、嗯、带了个名医帮我们评估一下呗。嗯、然后我们到了这个高铁站，见到这个创始人聊完以后呢，我们就问这个医生，医生也问了我很多问题啊，跟这个创始人。我个人内心就觉得这个小伙子特别好，就是我喜欢的那种，就是很聪明，语速很快，逻辑特别清楚。嗯嗯。然后就是这种年轻人，我喜欢这种年轻人嘛，我内心就觉得可以投。然后我们后来就私下里问这个医生，你觉得项目怎么样？这医生就说，嗯、呃，没太大用，他可能不太想用。但这个医生年纪也有点大。后来我们也就问了一圈吧，问了好多医生，反正那些医生呢都说意义不大。但是我们就还是咬着牙，就按照一千万的估值就投了
0: 。哦，这个你也敢投？
1: 对，问了很多医生都觉得没用，但是我们还是看中所谓的。你看，我们的投资方法很简单，大方向、时机对、投人，因为。创业的公司，所有成功的公司都是一路在不停地调整、调整。再整没错<錯>，你你第一天的方法到最到这个呃方案到最后都会变的，所以说我们是我们是赌它会变到一个好的方向上。但是你如果现在不投，等它变好了，我们就投不起了
3: 。这天使投资的话，<对>其实真的就是不仅仅说是投资，它还是一个投人的过程，也是一个投情怀的过程
0: 嗯。嗯，呃，十万元你就能觉得十万块钱就能做天使投资，那这个方面你是怎么看的？
1: 因为我是觉得，如果你想，如果你投身边的那个朋友，你比如说你的前同事，身边一个特别好的同事，能力特别强，他突然某一天他他创业了，嗯，然后你又特别欣赏这个同事，你就可以说，哎，你创业我别的做不了，我投你十万行不行？那他在创业的第一天，你投他十万是非常大的支持，对。然后这个这个股份啊，什么估值都好谈。对于一个老朋友来讲，十万给你一个百分之二、百分之三，甚至百分之五，十，如果你有一定的能力，他需要你这个能力的话，你拿个百分之五完全没有问
0: 题。嗯，那
1: 也就是说十万百分之五，那就是两百万人民币的估值。
0: 对，哎，我看你的介绍里面对<吧>说对，没错，两百万的估值。嗯，哎，那丽杰当时是呃文字介绍里面说你 all in 过是吧
1: ？对、嗯，所谓的 all in 是就是说，我认为所有成功的企业家都经历过至少一次 all in， 就、嗯、是全部家产赌在自己的事业上，嗯、因为当时全砸进去了。你给
0: 我讲讲还是怎么回事？你怎么赌的、啊嗯、当时啊？
1: 呃，我我们做投资的 all in 是这样的、嗯、我有两次的所谓的，呃，其实也是，<了>嗯，跟这个创业者不太一样的 all in 吧。嗯，第一次 all in 还是这个刚才讲樱桃镇这个项目，樱桃镇这个项目其实在一二年初的时候，他开始走做社区。嗯嗯那个时候还没有所谓的 O T O 这些风口啊，没有这些人讲这个，我们就已经在布局社区，然后也讲了一些比较大的梦想，但是梦想太大，别人不愿意相信。嗯，创业是有这个问题的，所以当时我推荐他去见一些 A 轮的投资机构，他当时已经在 A 轮了，然后那个 A 轮投资机构的投资的这个老大合伙人就问我说：“丽姐、嗯，你推荐这个项目，你你怎么看？”一个人呃，怎么判断对吧？他想听听我的意见。嗯，我说我现在已经用四百万投了五十家公司，我多多少少也见了这么多创始人了。对，但是这个金淘镇的这个创始人是我目前唯一的一个愿意把我唯一的一套房子卖掉投给他，并且他亏了我没有怨言的人。当时卖了。当时我的想法就是，如果这公司实在融不到钱，<笑>需要的话，就哥几个把房子卖了投给他。<笑>但
3: 是没想到做的那么好，就还没有到。<笑>后来融到
1: 了
0: 。后来融到钱了吗？不是融到了
1: ，他不至于融不到嘛？他融到了，所以他没到。我们必须逼着我们卖房子。但是那个时候思想上我们已经做好了准备。嗯啊，就是准备就是这样。后来我还是帮他也介绍了别的投资人，就融到了。嗯、当时是海银资本的王玉泉也投了一轮，当时解决了当时的问题。那这个是当时就是准备而已，但是当时没有给这个机会啊。对，我后来后来我做了大基金，我还投了有一套，就是就是自己投了五百多万。然后，嗯，第二次欧印、e、就是我、呃、今年年初的时候吧，就去年年底，我们投资圈也有一个双创年会，就是各种大咖都参加的。嗯、我我去得了个奖，是这个金种子奖。我上去发言的时候，对我上去发言的时候，我就说了一句：“我说所有的成功企业家，包括在座的各位，因为中国有很多投资人都是先做企业成功，再转型做投资嘛。”对，我说包括各位都是至少有一次欧印、e、的机会，包括蔡文胜，他当年。也是在菲律宾回来，也欧印过好多次吧。早期，<对>我说你们都有胆量去欧印，而且也成功了，就是我呢，觉得我还没有这么一次机会。嗯、我说我特，我觉得这个不配成功，对吧？至少要欧印。<笑>我说我说我我要做一次欧印的基金。这个欧印的基金就是把我所有的呃家当都抵押进去，嗯，就是、投入到我自己的基金里。因为我认为外边所有的理财产品都不如我自己。最近几年做的基金最差的业绩，我也做到了百分之四十的年化回报，外边的理财产品也就百分之五的年化，很厉害，对吧？所以说，我觉得我可以欧 l 给我自己的基金，那就如果我这个基金做砸了，我就全赔进去了，就是这个意思。嗯
0: 、那当时丽杰在刚做投资的时候、嗯、哈，投资最感兴趣的应该是科技方向是吧
1: ？对我还是喜欢科技方向。那现在呢？我还是到现在还是
0: 为什么这么肯定说科技方向就是你未来的选择？是因为是因为美国那个投资教父他的影响吗？啊
1: 、呃，其实受美国那边的这个案例影响还是蛮大的，蛮大的。这个是这个是肯定的。但是其实我们仔细想想，其实大家如果多读书的话，嗯，现在其实你能看到一个趋势。全世界百分之呃零点一的顶级富豪，百分之零点一的顶级富豪都是科技公司的创始人，嗯、对，都不是投资人，是创始人，是那些科技企业的创始人。嗯，他们就是像比尔盖茨啊，这个 Facebook 的创始人啊，对吧？还有这个当时还有当年的乔布斯啊等等吧。其实现在世界上最大的赚钱机会就是技术变革和全球化。这两个大的趋势是的，嗯、就是说，大钱一定是技术变革带来的，每个技术变革都能开始一个新的时代，都、就是在这里边找机会。
3: 嗯，对嗯，嗯，其实每次说到这个天使投资啊，我们看到的可能都是已经做天使投资人做的很成功的了，<对>所以说我们永远都会说，哇，天使投资人肯定是。特别聪明、啊，然后除了就是有胆识之外，嗯、但是其实丽杰之前好像也有说过一个非常有趣的一个理论，就是他觉得天使投资的话不是靠智来取胜的，因为他觉得越聪明的这个投资人越难在天使阶段出手，嗯、是这样吗？对
1: ，这确实是因为你太聪明了吧，你总能看到这个项目各种各样的问题。就首先我们可以负责任的说，所有天使阶段的项目都是有。巨大的问题了，没有一个项目在早期是没问题，在天使轮就没问题的项目，一定是你没看到问题，嗯，不是他自己没问题，对吧？所以说你聪明了的话，你看到那么多问题，你还敢下注吗？嗯，对吧？这是第一点，第二点就是说，其实所有成功的企业家都是欧英国，那欧英要的是什么呢？是胆量。对，为什么我们老看到很多极其聪明的人都在给一些不如他聪明的人打工呢？当老板的人至少是胆儿比你大，对，他敢拿自己的全部身身价去赌他的事业，你敢吗？你不敢，你愿意要固定工资加奖金，给点股票，你不愿意欧 E 去赌嘛？那那个人他比你傻，但他敢赌。你要知道，一一百个赌的人里面，真的有九十九个都失败了，但是毕竟会有一个成功，就是我们今天看到这些成功的企业家，他们都赌过。
0: 其实重庆作为一个，我感觉应该是仅次于北上广深的一个创客集中营了。我感觉丽杰好像也比较，呃，也看了很多西南地区的创业者，是吧
1: ？我们就是成都呃，有和重庆都有。嗯
0: ，那当时说看到那个北上广深这些呃企业，或者是他们的初创团队和重庆的初创团队，你有没有感觉到就是西南地区这些团队跟他们有一些有一些差距？
1: 有的，因为我们投的刚才讲的。估值成长最快的这个项目叫医联，医生联盟嘛，以前叫医联。嗯、一连它最早其实是在成都的
0: ，最早期在成都。<们>哦
1: ，对，当时我们那个抹茶美妆，就是它在抹茶美妆后来出来的嘛，抹茶美妆也在成都，然后我们投了以后，还是让它搬到北京了、嗯。嗯嗯，那、这个其实事实上，这个其实我们看一个企业能不能做大，到了 B 轮以后，你必须要看的一个事情，就是创始人的格局。哦。你要说大企业得有大格局，但是你老待在小地方，格局很难做大。嗯、从概率上来说吧
0: ，对。那现在我们看到这个整个的一个投资环境来说哈，他们都说现在投资寒冬了嘛？那你看来说，投资寒冬是因为缺少好的创业项目，还是因为经济稍微有点紧缩这种情况
1: ？主要是因为人们的信心。其实我觉得是相对于技术创新来讲，其实、嗯。制度创新更伟大，没有制度创新就没有人搞技术创新了。嗯，你想象一下，我们现在的经济发展得益于三个特别重要的制度。第一个制度是股份制，
2: 嗯
1: ，最早这个荷兰东印度公司创造出来股份制，然后大家凑钱儿做股东，造、嗯、船去殖民别的国家，嗯，对吧？分担风险，然后分享收益。有了股份制以后，现在企业制度才建立起来。然后有了股份制，大家分红还不过瘾。我们搞了一个股票市场，又是这帮荷兰人搞出来。有了股票市场，股东可以通过股票市场卖股份来变现，而不是每年等分红了。股票市场这个制度是个巨大的发明。所以说，我们小孩子这些没有学过经济、不知道股票上的人不不懂。一个企业一年赚一千万，为什么这个创始人的身价可以是十个亿呢？为什么要把盈利用一百年的盈利来做它的市值呢？因为人们就是看好，想用这家公司去炒炒炒，把公司当做一个产品去炒，炒到一百倍的市盈率，对吧？所以说，你一年赚一千万，你想往自己兜里拿一千万，就是把今年一千万的利润百分之百的挪到自己口袋里，赚了一千万，你个个人赚了一千万。另外一种方式就是你在资本市场上卖掉百分之一的股份，因为你有一百倍的市盈率，一百一百分之一就是一千万，对，你卖百分之一你就拿回来一千万，你都不用把自己的利润掏现。所以说,说，有的资本市场。有了二级市场以后，我们都不把利润进行分红给股东了，我们把利润全留在公司做发展，嗯、然后放在那里干什么呢？估值做高，然后让在股票上套现。嗯，所以说二级市场的流动性做了巨大的，对整个经济的发展做了巨大的刺激，要不然没有人做投资的。嗯，对吧？第三就是企业里边的期权制度。因为有了股份制，有了股票市场，然后我们给员工期权，让他有主人公意识。他有了期权，所以说在八十年代美国有了期权以后，就、这、是、个、全世界的五百强企业到现在百分之八十七都是有期权的。对、嗯，所以说这些企业员工就相当于给自己打工一样，为、嗯、自己奋斗。华为是全员持股的，对吧？对，所以这种就刺激了。有了这样的话，那这些科研单位的人就不用在那边搞科研了，出来创业了。带着科研技术创业去转化了，嗯，要不然拿国家经费做科研，老也不转化，这个对社会有多大的意义？拿一堆奖有什么用沒？没有企业家把它变成商品，实实在在的改变我们的生活。要不然，我们现在手机肯定还不是今天的手机，可能还是大砖头，嗯、甚至还没有手机呢。<笑>对，还是商业刺
2: 激。